1: That's mitre .org /careers.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI. Hoy es un capítulo especial fuera de salida de estreno, pero me parecía que era momento de empezar a hablar. El capítulo anterior lo grabé mientras estaban ocurriendo eh, los hechos en Norteamérica de estos objetos caídos y. Les dije que en cuanto tuviese más información iba a volver a hablar. La verdad que fue una semana en donde me llamaron de, de muchos medios de comunicación, de varios países para hablar y conversar y, y, y tratar de entender qué es lo que está sucediendo. Porque claramente no hay nadie que tenga... Eh... La realidad, que tenga claridad de exactamente de lo que está sucediendo. Así que aquí estamos para eh, empezar a analizar. Es un capítulo especial porque lo que hice fue eh, aprovecharme de mis amigos. Les pido disculpas a todos. Entonces busqué eh, expertos de todo el continente. Gente que realmente sabe. Y a cada uno le pedí su opinión. Entonces vamos a hablar con... Eh, con, con militares, con periodistas, con investigadores, con ufólogos, con gente relacionada con, con el aire, para que nos pueda explicar qué es lo que está sucediendo. Así que vamos a, a tener invitados de Argentina, de Brasil, de Chile, de Colombia, de México y de España, para que cada uno nos dé su opinión. Obviamente les voy a ir contando quién es cada uno de estos personajes, de estos grandes amigos, de estas personas que yo creo que saben muchísimo, muchísimo, para que cada uno nos vaya contando qué es lo que opina uno detrás de otro y al final yo les voy a dar mi opinión que, sobre lo que me parece que está sucediendo. Y el primero de estos invitados de lujo es eh, una persona que yo conocí hace más de 15 años, creo yo, eh, lo conocí en su país, en Chile, cuando lo entrevisté por primera vez. Y que no me voy a olvidar nunca porque fue la primera persona que yo pude entrevistar para hablar del tema OVNI con un uniforme militar. Él es Rodrigo Andrés Bravo Garrido, es oficial del Ejército de Chile, es piloto militar, eh, actualmente está en la Brigada de Aviación de Punta Arenas y es reconocido por ser el primer militar en servicio de Chile en realizar estudios formales sobre la temática OVNI tiene varios eh, libros publicados sobre el tema, especialmente ufología aeronáutica. Eh, también este, tuvo experiencias si y es un investigador eh, muy sobrio, muy, 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 muy analítico, muy, es muy interesante este, entender cómo él desmenuza los casos para intentar comprender qué es lo que hay detrás de cada uno. Así que eh, me comuniqué con Punta Arenas, me comuniqué con Rodrigo y esto fue lo que nos dijo sobre lo que está sucediendo.
3: Hola Jorge, ¿cómo estás? Eh, bueno, la verdad que estoy, igual que tú, muy pendiente de lo que ocurre en relación a, esta, a este flujo de información que es demasiado, así como... como como muy, yo diría, demasiado voluminoso para lo que estábamos acostumbrados. Pero en ese sentido, dejando un poco de lado el tema de la de lo que uno va, va dándose cuenta y con la máxima objetividad, sin entrar en estos estados de euforia, porque obviamente hay, hay, hay ciertos investigadores que están planteando que lo que por ejemplo hoy día vimos, que son la confirmación de cuatro derribos, eh, Alaska, Yukon, Montana y Hurón, de una u otra manera es una, un hito histórico. Primera es la historia que se reconoce oficialmente que se están eh, dando de baja o, o, o interceptando fenómenos aéreos no identificados, porque ni siquiera estamos hablando de aeronaves eh, hostiles o de otros países, simplemente fenómenos aéreos no identificados. Pero ahí yo creo que hay que ser un poco cuidadoso en el sentido de que eh, Estados Unidos, que es una superpotencia y que hoy día mantiene una hegemonía cultural, militar, social, económica, sobre todo, basado en que el dólar es la moneda internacional que hoy día más circula a nivel global, eh, ya venía preparando al resto del mundo y sobre todo a sus conciudadanos de este tema. Eh, esta cuestión partió yo siento con el, con el punto de, del informe del Pentágono del 2021, del 25 de junio del 2021, que por supuesto derivó otras cosas, pero ese fue como el puntapi inicial, y para mí, y hoy día estamos escribiendo respecto a ese tema, <coughs> ese ese informe oficial marcó la el término de la era moderna de los ovnis, así de simple, porque entre el año 47, que es el nacimiento de la era moderna, hasta el 25 de junio del 2021, era todo bajo secreto, y después este informe se desclasificó todo y se abrieron las puertas y la información al punto que se creó la famosa Aro como oficina de investigación eh, que en cierto modo ese eh, está Al Office al Domain que es todo dominio entonces, lógicamente, eh, que haga transparente esto es porque hay una razón mucho más profunda que yo creo que ni siquiera todavía logramos observar o visualizarla. Y lo que está sucediendo hoy específicamente, y esta última semana, con el globo chino que fue arribado la semana pasada, es simplemente el colocar a la par el fenómeno de los ovnis basado en eh, una suerte de, más que modernización, una, tal cual como la globalización, una aceleración de la información. Es decir, en un día podemos recibir esta cantidad de información tal que nos va a dejar un poco descolocados, pero la misma globalización nos permite que mañana estemos preocupados de otra cosa. Y así sucesivamente. Entonces, esto va a ser importante, va a ser un hito importante, va a ser un hito significativo, pero sin embargo, eh, hoy día, dado los, yo diría las estructuras más bien sociales, no marca un, un antes y un después como lo era en décadas pasadas o en ciclos pasados. Hoy día esto pasa, se discute, pero al otro día se ha vuelto la página porque hay otra contingencia que ya sea por una agenda manipulada, eh, simplemente se, se desvirtúa la información o hay otras prioridades para las personas. Estoy hablando netamente de Occidente. Cuando hablamos de Oriente es otra cosa. Entonces yo creo que esto no es casual, Hubo una previa, voy a insistir, el informe el 21 de junio del 21 ya confirmó que existía el OAP, eso es algo histórico. En diciembre del 2022 se dio, se dio a conocer el informe donde, se, en cierto modo, se regulaba lo que se había aprobado en la ley de presupuesto con las misiones del famoso ARO. Y después se confirma el 6 de enero con el, el, el tema donde además no tan solo se ve la protección de los testigos sino que además se proponen estudios eh, para ver sistemas y programas de armas donde se la información de la ARO va a la Secretaría de Defensa o la Secretaría de Defensa y el directo, al Director de Inteligencia. Uno ve quiénes son y los currículum que tienen y se da cuenta que esto tiene otro ribete. Entonces cuando uno en ese informe del 6 de enero analiza lo que fue el plan científico donde hay una intención inmediata de analizar las características eh, que si yo de hecho lo hice en textual ¿eh? sobre si es que o no pertenecen a un arte conocido arte conocido basado en lo que significa la manufactura humana, de ahí partimos sistemas de propulsión sistemas de control, estructuras materiales, metamateriales, sensores eh, armas, sistemas de guerra electrónica, contramedida electrónica tipos de propulsión, energía, etcétera, 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 para investigar y crear. Entonces, pues sale el informe del 11 de enero, que es el informe UAP del 2022, donde se reconoce que desde el 5 de marzo del 2021 existen 247 nuevos reportes, tal cual como los vimos hoy día, pero hoy día fueron derribados. Entonces, claramente, se nos estaba avisando que venía esto, y esto tiene dos grandes yo diría, objetivos Uno, el tema de tecnologías foráneas como China, por ejemplo, y dos, que efectivamente aquí hay algo que está sobrepasando la media, eh, y así lo dejan en claro, sobre todo en el informe del 6 de enero, donde se establece que este fenómeno es un fenómeno eh, ya anómalo, o sea, anomalías aéreas y transmedia, que son en tierra, aire, mar, y en todas las... Eh, otras superficies, como por ejemplo, en el, 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 el espectro electromagnético, que antes no se había considerado. Por lo tanto, aquí hay una cuestión sumamente interesante desde el punto de vista técnico, tecnológico, militar, social, geopolítico, porque después de ver todo esta, esta, este combate inmediato, hay que ver cuáles son los reales, o, o profundos intereses geopolíticos que hay detrás. O sea, en ese caso China es un país que está constantemente en los últimos años, como se dice vulgarmente, tocándole la oreja a Estados Unidos. Y China no ha emitido ningún comentario en absoluto con respecto a la invasión de Rusia a Ucrania. O sea, si bien no lo ha apoyado, bajo ningún aspecto ha dicho algo contrario o que vaya en cierto modo a a intervenir ideológicamente o políticamente sobre lo que está haciendo Rusia y en 2014 yo hace poco lo publicamos en una publicación en un paper en eh, 2014 Rusia ya hizo un convenio económico con un montón de países que para nosotros siguen estando en Oriente y siguen siendo lo mismo pero son países que tienen hoy día dos tercios de la población mundial por lo tanto la parte económica para ellos no es tema Así que esto es, yo creo que es la punta del iceberg. Aquí hay que ver un montón de cuestiones que vienen mucho más profundas y que quizás algunas obviamente entran en el ámbito especulativo, no precisamente en la hipótesis que nosotros estamos acostumbrados a discutir especulativamente, como la hipótesis extraterrestre, la parufológica, no, o la psicosocial. Aquí podemos hablar incluso de especulaciones geopolíticas basadas en que esto, de una u otra manera, tiene un, un ribete futuro que va a ser un nuevo ordenamiento mundial desde la perspectiva económica o macroeconómica, geopolítica y militar. Y aquí sí o sí Estados Unidos está en una suerte como de disputa constante con China, con Rusia y todos los países que están entre ellos dos, que son millones de personas que de una otra manera no es que estén de acuerdo o no, sino que están ahí y tienen que someterse a lo que estas otras superpotencias están... Eh, ligadas o, o planificando su, su estrategia futuro. Es muy interesante y hay que seguir observando qué es lo que viene, pero lo que hoy día estamos viendo es que simplemente se tomó libertad de hacer el, 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 el derribo de todo aparato que esté en el espacio aéreo norteamericano, considerando que internacionalmente, técnicamente y para el control de tránsito aéreo, eh, este tiene un techo de 50.000 pies, que son 15 kilómetros. Hoy día para Estados Unidos, todo lo que esté desde la superficie hasta la exófera, pasando por todas las capas de la atmósfera, y que no esté controlado por ello, llega a ser adversario a no lo transmedia, por lo tanto tiene que ser derribado. Y eso es súper importante tenerlo en cuenta.
2: Gracias, Rodrigo, por tu análisis, por acercarnos, eh, tus respuestas, tus conclusiones, tus, 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 tus primeras miradas sobre este tema, que obviamente es un trabajo en progreso. Eh, Voy a decir que nuestro siguiente entrevistado es un lujo, pero es algo que voy a tener que repetir a lo largo de, de todo este episodio con las siete personas que nos van a dar su mirada. Él es antropólogo, acaba recientemente acaba de obtener un doctorado en la Universidad de Salamanca, es colombiano, es el productor, ideólogo y, y, y conductor del de programa Más Allá, uno de los programas más vistos de misterios en todo el continente, es Esteban Cruz Niño, y esta es su opinión sobre lo que está pasando.
4: Hola Jorge, un saludo grandísimo desde Bogotá, Colombia. Estamos viviendo tiempos muy, muy interesantes. El fenómeno OVNI tiene, así como oleadas de avistamientos, unas oleadas mediáticas. Yo creo que siempre con sus diferentes características, el fenómeno llama la atención del público porque responde o intenta responder una de las preguntas más importantes de la historia de la humanidad, y es si hay vida en otros mundos. Incluso, eh, últimamente ha tenido unos rasgos mesiánicos con todos los asuntos de los contactados que dicen recibir mensajes, ¿no? que aseguran, por ejemplo, que vienen cambios, o las personas que dicen que bajo la teoría de la antigua astronauta o de los alienígenas ancestrales que fuimos creados por especies alienígenas o por lo menos que intervinieron en nuestra evolución. Lo que para mí responde también a la idea del de debilitamiento de las religiones monoteístas occidentales. Pienso que, por ejemplo, el cristianismo está en una profunda crisis de fe, la gente ya no cree en el cristianismo como algo fundacional, sin embargo sigue siendo fundacional, entonces los alienígenas están ahí en ese punto. Dicho esto, me parece súper increíble lo que estamos viendo en los últimos días, porque ya no son ufólogos, como vuelvo a decir, ya no son científicos rebeldes, renegados como Aviloep, como Michukaku, los que están planteándose la posibilidad de que haya ya visitantes en nuestro planeta de otras estrellas o de otros lugares del universo, sino que son los militares y los portavoces y el primer ministro de Canadá y todos ellos los que están hablando de estos ovnis que aparecen sobre el cielo y que los derriban aviones militares, ¿no? Y son algunos de esos portavoces los que salen diciendo que no saben y no se puede descartar que sean objetos extraterrestres. Y esto es algo que esperamos durante mucho tiempo porque siempre le echamos la culpa a los gobiernos y a los militares del mundo que ocultaban información. Pues de un momento a otro ya no ocultan información, sino que nos dicen que pueden ser extraterrestres y que los han derribado. Esto me parece sorprendente, primero porque es un cambio de narrativa del gobierno de los Estados Unidos, que ha sido el principal gobierno acusado de ocultar de las conspiraciones, la conspiración del silencio y muchas otras más, y nos da un giro insospechado. Yo creo que lo que va a pasar es que nos van a mostrar que eran globos espía, que pueden ser de Corea del Norte, de China, qué sé yo. Nos van a mostrar que una agencia desconocida ha fabricado unos globos desde los cuales está espiando a la población. Eh, pero siento que pueden pasar muchas cosas más. Siento que en cualquier momento estos objetos, porque pues son ovnis, objetos voladores no identificados, en cualquier momento estos objetos pueden revelarnos incluso la posibilidad de que todo lo que siempre han dicho los ufólogos sea real. No los contactados, no la Confederación Galáctica, ni los Plejadianos, pero sí la presencia de algo que no conocemos, que está en algún otro lado del universo o que incluso está debajo del mar. No tengo ni idea, pero siento que, que, que el que aparezcan estos globos da cierta sensación de que los gobiernos del mundo saben que existe algo allí que no es humano, que ya lo han dicho varias veces. Y esa es la clave, porque estoy seguro que cuando se recojan eh, los trozos, los pedazos fragmentados de estos objetos, pues obviamente lo que va a suceder es que sabremos que son producto de inteligencia humana, de la Tierra. Estoy seguro, porque nadie viaja por el espacio Miles y miles de kilómetros, miles de millones de kilómetros para que lo derribe una tecnología inferior. Yo no creo que sean extraterrestres, pero lo que yo sí creo es que están abriendo la ventana y están abriendo de alguna manera la posibilidad de que los gobiernos del mundo ya se están planteando decirle a sus ciudadanos que puede haber algo allá arriba que atraviesa el cielo y que puede ser de otro mundo. Y eso yo creo que es lo interesante de los días y los sucesos que estamos viviendo
2: gracias Esteban súper interesante tu opinión, gracias por, por compartirla con nosotros
0: hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan, si tú como yo ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Ahora es el turno de eh, una de las personas eh, que hace más tiempo que conozco dentro de este mundo. Eh, yo creo que la primera entrevista que hice con él fue hace cerca de 20 años, eh, hoy es un periodista, es un, un youtuber, es, es una de las personalidades más influyentes y reconocidas en México en torno a la investigación OVNI. Aparte de ser un amigo, no una persona con la que yo suelo conversar de prácticamente cualquier cosa. Su mirada siempre es interesante y obviamente no es la excepción. Johanan Díaz Vargas.
5: Estimado amigo, un gusto saludarte y bueno pues, de todo lo que se ha dicho hasta el momento de esos objetos voladores anómalos que han sido derribados por parte del gobierno de Canadá y de los Estados Unidos. Bueno, pues te tengo que decir varias cosas. Uno de ellos es de que sé sí, me queda muy claro que hay algo más fuerte detrás de todo esto. Hasta este momento siempre se ha mencionado que esos objetos pudieran ser tecnología extraterrestre, pero realmente no hay algo que pueda validar ese tipo de información. Pero lo que sí nos queda muy claro que son objetos que estarían dentro de nuestra atmósfera y que por versiones de algunos de esos pilotos que se han filtrado a la prensa, nos estarían diciendo que serían objetos que no tienen ningún medio de propulsión conocido, como son las turbinas, las hélices o algo que lo pueda sustentar dentro de nuestra atmósfera, tal cual nosotros la conocemos, la atmósfera terrestre. Pero también me queda muy claro algo, que si estos objetos realmente vinieran de otros planetas, ¿por qué ahora sí se dejan derrumbar? ¿Por qué ahora sí se dejan impactar? Cuando tenemos casos históricos como el del comandante en retiro de la Fuerza Aérea del Perú, Oscar Santa María, que le disparó 64 buses, y quizá, haya sido tecnología de, los, de la década de los 80. Pero aún así, esa tecnología tuvo el poder para poder derribar a un OVNI y no lo hizo. Los aviones que han salido para derrumbar a esos objetos son de la década de los 90. Es decir, que no estamos tan distante entre el avión Sukhoi de manufactura soviética y de los aviones que están siendo utilizados en estos momentos para derrumbar a esos objetos. Estamos entonces en condiciones de preguntarnos y, y es lo que a través de mis redes sociales me he preguntado y le he preguntado a mi comunidad. ¿Realmente estamos en condiciones para derribar un ovni? ¿Por qué si en décadas pasadas no podían derrumbarlo y el avión militar que salía para derrumbar a esos objetos, en su mayoría ya no regresaban. O en el caso de Oscar Santa María, vemos que sí regresó, pero con un temor tremendo, que no sabía qué era lo que iba a suceder. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Por qué ahora sí los están derrumbando? ¿Qué quiere decir eso? Realmente nos están ocultando, qué es lo que yo considero que detrás de todo esto realmente hay algo más fuerte, que hay algo que nos están ocultando, que hay algo que nos están orillando a pensar. ¿Será entonces que los Estados Unidos y Canadá y China y seguramente muchos otros países en los siguientes días estarán en esa lista porque desean recuperar esa tecnología, replicarla, aplicarla para sus propios fines? Y si no se tratara de ninguna de ninguna tecnología llegada de otro planeta, sino fuera de alguna empresa importante en cuanto a este tipo de armamento o este tipo de aeronaves, ¿qué van a decir? ¿Cuál será el pretexto? No lo sé. Son muchas preguntas que nos hacemos en estos momentos, pero lo que sí nos debe de quedar muy claro, jóvenes ilustres, es de que hay mucho interés a nivel internacional sobre estos objetos voladores anómalos. Ya ni tan siquiera aplica aquí la palabra OVNI, sino así, objeto volador anómalo. ¿De dónde vienen? ¿Qué quieren? ¿Por qué aparentemente estarían en condiciones de repeler esos ataques por parte de la milicia estadounidense o canadiense? No lo sé, pero lo que sí me queda muy claro es que esto está sirviendo para concientizar a la sociedad a nivel mundial sobre un fenómeno que viene desde décadas atrás, muy importante para entender de que no estamos solos en el universo y que nosotros formamos parte de un gran vecindario cósmico. Ahora, lo único que resulta y que esperemos que sea eh, positivo es esa información de la recuperación de esos restos de esos objetos y que nos digan que no son de este mundo porque si nos dicen que es de este planeta en ese momento completamente se termina el rumor el interés y desde luego el misterio de los ovnis desde la ciudad de méxico les mando un fuerte abrazo un servidor johanan díaz vargas hasta
2: como siempre amigo gracias por regalarnos tu conocimiento el siguiente es alguien que ya conozco hace algunos años, que creo que la primera vez que hablamos fue gracias a, al caso de de los seres este, de, de negro, de los hombres de negro estos seres extraños de Zarzal del Valle que ambos habíamos investigado eh, con, en muy poco tiempo nos hicimos muy amigos este, él es un apasionado de América Latina por más que no nació aquí eh, a mí me pasa un poco lo mismo los dos hemos recorrido mucho y solemos intercambiar muchas, muchas opiniones tiene eh, un podcast que es Oculto Tras la Sombra y tiene también un eh, programa de radio, en Radio Caracol, que es uno de los más escuchados del continente, que es Noches de Misterio. Juan Jesús Vallejo.
6: Lo que estamos viviendo es algo sin precedentes en la historia. Eh, por un lado, eh, que Estados Unidos derribe un globo que tenía claramente eh, unas características y una misión de espionaje sobre territorio norteamericano. Pero eh, eso es lo de menos. Los siguientes días <coughs> lo que el gobierno norteamericano derriba en Alaska y luego un avión también norteamericano, un F-22, derriba sobre el cielo de Yukon en Canadá son objetos volantes no identificados diferentes a un globo convencional. En concreto las descripciones que hacen los pilotos hablan de un objeto cilíndrico de un color eh, blanco en el caso de eh, Alaska, del, del derribo de Alaska, y eh, parece que es algo muy similar lo que derriban sobre los cielos eh, de Yukon. ¿Vale? Es posible, y yo creo que realmente eh, no serían naves de otro mundo ni nada así, sino prototipos eh, chinos que están, que están espiando en cielo norteamericano, y en cielo eh, canadiense, pero en todo este episodio hay algo que sigue eh, total y absolutamente repleto de misterio. Y es que eh, han tenido que cerrar eh, los cielos de Montana y luego también hoy, eh, domingo, han cerrado los cielos de Michigan durante algunas horas y eso ya sí no es usual. Porque además... Eh, ...sobre los cienos de Montana... ...es el mismo Sena, el mismo gobernador del Estado... ...el que dice en un tweet ...que lo que está sucediendo... ...es eh, ni más ni menos... ...que eh, hay un objeto volante no identificado... ...y luego esto... Mmm, ...se desmiente... ...pero es algo muy muy extraño... ...porque cuesta muchísimo dinero... Eh, ...cerrar el espacio aéreo de un Estado norteamericano... ...y eh, hoy pasa algo similar en, en, en otro Estado... ...entonces... Eh, todo esto es muy extraño. Yo lo que no sé es si se está confundiendo ya globos y otro tipo de aparatos chinos que nos están, que están espiando el cielo norteamericano, que están espiando las comunicaciones norteamericanas, con otro tipo de UAPs o de ovnis, llamarlo como queráis, que ahora de repente eh, se reporta que hay cualquier avistamiento por parte de cualquier piloto. Y entonces se cierra directamente el espacio aéreo porque estamos ante, ante algo que tiene una peligrosidad importante que es que haya objetos volantes no identificados en cielo norteamericano o en cualquier cielo de cualquier país del mundo. Entonces estos, eh, estos cierres de espacio aéreo son para mí tan intrigantes o más que el haber derribado eh, otro tipo de objetos que en principio... ...no tenían una gran maniobrabilidad, me explico... ...los pilotos norteamericanos han dicho que cuando derriban... ...tanto el, el objeto volante no identificado sobre Yukon... ...como cuando eh, derriban el objeto volante no identificado sobre Alaska... ...no era un objeto que tuviese una gran maniobrabilidad... ...o sea era una especie como de globo distinto y tal... Pero, pero pero, nada más. Ahora, cerrar el espacio aéreo norteamericano de dos estados, dos días consecutivos, sin que quede claro el porqué, eso para mí es el mayor misterio de todo lo que está pasando ahora. En el sentido de que realmente ahora... Los pilotos y la gente que está volando está diciendo cuando hay objetos volantes no identificados y por la posible peligrosidad ha sucedido esto. Para mí es algo único en la historia que además puede tener repercusiones geopolíticas a muy corto plazo en el sentido de que volvamos a una guerra fría como la que teníamos el siglo pasado entre la Unión Soviética y Estados Unidos pero ahora entre China y Estados Unidos y el enigma del por qué han cerrado espacios aéreos en dos estados norteamericanos en dos días consecutivos. Eso para mí es muy extraño, y es el gran misterio de toda esta especie de invasión ovni que está sucediendo. Muchísimas gracias.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Nuestro siguiente entrevistado también es un lujo. Es un lujo porque es eh, uno de los ufólogos, uno de los investigadores jóvenes, más renombrados y más apasionados de Brasil. A Tiago yo lo conocí hace también 12 años por lo menos eh, en uno de, de los congresos de, de, de Ademar Shebaer. Si no me falla la memoria, fue en Foz de Iguazú. Él tiene una mirada y, y conoce todo, todo el mundo militar en primera persona y conoce el mundo ufológico más que en primera persona. Así que me parecía eh, un lujo y un honor poner, poder tener este, la opinión de Tiago Tichetti. Y gracias Tiago por el esfuerzo de contar en este portuñol para que nosotros lo entendamos
7: hola a todos bien lo eh, que nosotros tenemos ahora es en mi opinión un evento diplomático tenemos valores espiones de china y sobre los estados unidos de la américa es un, un, una situación muy delicada. Uh, tengo certeza que los militares de, le, de los Estados Unidos eh, gozarían que todos esos objetos fuesen la verdad. Fuesen naves, espaçonaves extraterrestres. Porque es una tecnología te hasta ahora, cuando lo sabíamos, que no fue captada por los radares de los Estados Unidos, la protección. Solo fueron detectados poco tiempo después, muchos días después, la verdad. Y fueron derrubados por, por aviones de, de los Estados Unidos y Canadá. Uh, entonces para mí son, son, son drones o, o, o balones o aeronaves que, que son espías, son terrestres. Tenemos entre tanto eh, avisamientos de luces en Uruguay, luces de color roja con movimientos extraños que no se parecen con balones. Esas luces son muy parecidas a lo que nosotros tuvimos acá en Brasil en el final de 2022 para inicio comienzo de 2023 con muchos testigos de pilotos civiles civil y militares y también de testigos de personas en, en, en tierra. Entonces, ¿qué nosotros podemos esperar? La miria solo habla de objetos voladores no identificados. Pero no hay una explicación hasta ahora. Creo que estamos diante de un incidente diplomático, no de una invasión extraterrestre. Entonces, creo que cero o más tarde tenemos la certeza de que los objetos derrubados por los Estados Unidos y Canadá eran, la verdad, balones o aeronaves espías. Y todo eso puede ser una mudanza, un cambio en cómo se, si, cómo nosotros vemos los objetos voladores no identificados. Pregunto, ¿será que ahora nosotros vamos a tener una interpretación más seria del fenómeno. Un abrazo a todos. Hasta luego.
2: Gracias, Tiago. Muchísimas, muchísimas gracias por tu mirada y por tu aporte. Para el final me guardé a... Eh, a, a, a dos de mis grandes amigas, dos eh, investigadoras, periodista, una de ellas que es con quien vamos a hablar primero, que sabe muchísima, otra eh, española enamorada de América Latina, otra gran conocedora de todos estos temas eh, que tienen que ver con el misterio, con lo inexplicable. Ella tiene este, sus redes, este, es parte de Insólita Experiencia e Insólita Familia. Eh, se ha abierto un lugar que ya tenía en Europa, ahora en América y pasó a ser una de las voces más reconocidas eh, en nuestro continente también. Ella es Lourdes Gómez y esto es lo que opina del tema.
1: Creo que para tratar de determinar el origen de la llamada crisis de los globos, de dilucidar de dónde vienen esos objetos que han sido derribados, tanto en Estados Unidos como en Canadá, tenemos que acordarnos de cómo comenzó esta historia. Esta historia comenzaba con la detección en espacio aéreo estadounidense de un globo de origen chino. Un globo que fue derribado por Estados Unidos que tenía antenas destinadas a intervenir comunicaciones y que bueno, aunque China aseguraba que se trataba de un globo meteorológico, lo cierto es que desde Estados Unidos están convencidos de que se trata de una operación de espionaje. Digo que es importante recordarlo porque puede que los otros objetos derribados también estén relacionados con esto de ser escuchados entre potencias mundiales. No olvidemos que no solo China juega este juego, Estados Unidos también lo hizo, al menos en el pasado. Eh, vienen a mi memoria casos como el proyecto Mogul en 1947, que eran eh, globos espía idénticos al que se ha derribado estos días en Estados Unidos, y que estaban destinados, bueno, pues como decía, a poder vigilar la capacidad armamentística y militar del enemigo, en ese caso de la Unión Soviética. Por lo tanto, eh, todos los países del mundo eh, han realizado este tipo de operaciones y puede que estemos ante esos hechos, ¿no? ante que estos objetos sean nuevas formas de espionaje desconocidas hasta la fecha y que bueno, pues van a ser estudiadas a través de los restos recuperados tanto en Estados Unidos como en Canadá. Igualmente me gustaría señalar que si consideramos que esos objetos, como han dicho las propias autoridades militares, son de origen no humano, o al menos podrían serlo, tenemos que estudiar el fenómeno ovni desde una perspectiva ajena al ser humano. Para poder entender el fenómeno ovni habría que alejarse de la lógica humana y siendo así apostaría por hablar de un teatro cósmico, como decía el investigador Ignacio D'Arnaude, elaborado por la inteligencia detrás del fenómeno ovni con el fin de acercarse al ser humano. En momentos de crisis de nuestra historia, especialmente cuando hemos estado a punto de estar en conflictos nucleares, el fenómeno ovni siempre se ha acercado al ser humano y siempre ha habido mayores avistamientos y mayores casos de contacto ante ese peligro nuclear. ¿Por qué no pensar... Que a las puertas de una tercera guerra mundial nuclear, como muchos expertos apuntan que estamos, este fenómeno a través de esos objetos ha tratado de acercarse a nosotros para establecer un diálogo y disuadirnos de ese conflicto. Quién sabe, hasta el momento y por el momento todas las hipótesis quedan abiertas.
2: De la casa, alguien que siempre está hablando, ayudando, colaborando con todo el trabajo que hacemos desde la huella OVNI, que es Andrea Pérez Simondini. Con la misma pregunta, Andre, ¿qué es lo que opinas de lo que está sucediendo?
8: Mira, yo creo que hay que tener mucha tranquilidad, ¿Qué es cautela para ver. Este, que se definan las, los organismos oficiales, porque ya a esta altura están diciendo todo, cualquier cosa. Eh, pero pienso que hay una cuestión geopolítica en juego fuerte, estoy muy inclinada por eso, y estamos esperando este, alguna cuestión este, oficial, porque hasta ahora lo que tenemos es que se dieron cinco, cinco eventos eh, sobre territorio de Estados Unidos y Canadá, tres derribos y... Y no conocemos ningún aspecto de, del, del recupero, del origen, ni ninguna grabación. fíjate que el lobo chino lo filmaron enseguida que lo bajaron y ahora no hay ninguna imagen de nada. Entonces eso genera muchas suspicacias. Y en el medio aparecen imágenes virales que de dudosa procedencia, comentarios de gente que no sabemos ni quiénes son, si lo, no hay nada que fundamente lo que comenten. Así que, nada, por ahora voy a, voy a estar esperando precavidamente de definiciones oficiales
2: Gracias Andrea, miles de gracias y bueno hasta aquí llegamos, estamos en el final de, de nuestro recorrido pasamos por todo el continente escuchamos a grandes expertos cada uno con su mirada y creo que con muchas coincidencias, para el final yo quería dejar eh, un, un pequeño análisis propio que la verdad es que queda muy chiquito al lado de todos estos grandes expertos que hablaron. Pero bueno, estamos hablando de tres objetos caídos eh, durante tres días consecutivos. El viernes 10, el sábado 11 y el domingo 12 de febrero. A diferencia de los globos siempre se habló de objetos. Eh, desde el primer momento se buscó... Eh, entender si eran realmente objetos espías o no. Eh, la propio, el propio discurso de quienes hablaron nos plantearon que la hipótesis extraterrestre o la hipótesis no humana porque no tiene por qué ser extraterrestre eh, no estaba descartado, de hecho eh, un propio general de la NORAD fue el que no descartó esta opción, él hablaba directamente de extraterrestres, yo creo que puede ser mucho más amplio. Y después desde la ala política salieron a bajar decibeles y decir que ellos piensan que es chino y ellos mismos descartan eh, que sea extraterrestre En el medio apareció esta noticia extraña que algunos negaron, otros dijeron que era falsa sobre un objeto sobre China. La realidad es que no sabemos nada. Eh, los dirigentes políticos que informaron la noticia son los únicos que tienen información. No se mostraron videos increíblemente como si se mostraron, o sorprendente o sospechosamente como si se mostraron del derribo de los globos. Pero otra vez, esta es una noticia en progreso. Eh, nunca habíamos tenido eh, tanta información sobre el momento para poder debatir. Yo creo que hay que esperar que las aguas se calmen, hay que esperar a ver si va a haber conclusiones. Vamos a tener que ver esas conclusiones, entender si los grandes expertos están de acuerdo con esas conclusiones o no. Y corrarnos del, del, del frenesí que hay, hay una cantidad de imágenes falsas que todo lo que hacen es complicar y eh, colaborar para que eh, los informes sean más complejos de entender. Eh, yo creo que la conclusión más grande es que hoy se está hablando de el fenómeno ovni de una manera mucho más abierta, mucho más seria, mucho más calmada y mucho más analítica ya no es una conspiración que está lejos, ya es una posibilidad que es más que nada es una posibilidad grandiosa e increíble así que lo que yo recomiendo es leamos todo, escuchemos a gente como la que yo les planteé y sigamos mirando al cielo, sigamos entendiendo y no saquemos conclusiones apresuradas, esperemos. Gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo episodio. Chau chau.